0: Capítulo 7 de Los Nibelungos traducido por Antonio Fernández Merino. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 7. De cómo Gunther obtuvo a Brunhilde. Su barca adelantando en el mar se había aproximado tanto a la ciudad que pudieron ver en las ventanas muchas bellas jóvenes. mucho sentía no conocerlas a todas preguntó á su compañero sigfrido sabes qué cosa notable puede llamar la atención de esas jóvenes hacia las ondas cualquiera que sea el señor de ellas me parecen de elevado espíritu así le contestó el fuerte sigfrido es necesario mirar con disimulo á todas esas jóvenes para que me digas después ¿Cuál escogerías si estuviera en tu mano? Lo haré, respondió Gunter, el noble y esforzado caballero. Veo en aquella ventana a una con traje blanco como la nieve, que es muy bella. Mis ojos la escogen. Su cuerpo es muy hermoso. Si pudiera la había de hacer mi esposa. Muy bien ha escogido la mirada de tus ojos. Esa es la noble Brunekilda. La hermosa joven hacia la que tienden tu corazón y tu alma. Todo aquello agradaba al rey Gunther el Bueno. La joven reina mandó a las jóvenes vírgenes que se retiraran de las ventanas. No debían permanecer allí contemplando a los extranjeros y estuvieron prontas a obedecer. Lo que las mujeres hicieron nos lo han contado después. Al aproximarse los héroes desconocidos, se pusieron de pie según la costumbre de las hermosas jóvenes. Después se asomaron a las estrechas ventanas desde las que podían ver a los guerreros. Esto lo hacían por curiosidad. Solo eran cuatro los que desembarcaban en aquel país. El fuerte Sigfrido llevaba un caballo de la brida. Esto lo veían por las ventanas las hermosas. gran honor recibió luego el rey gunther tuvo allí sujeto al caballo enjaezado bueno y hermoso grande y fuerte hasta que el rey gunther estuvo en la silla así lo sirvió sigfrido pero después lo olvidó después sacó su caballo de la barca nunca hasta entonces sirvió para tener el estribo á ningún otro guerrero las hermosas mujeres miraban por las ventanas muy semejante era la presencia de los héroes de color blanco como la nieve eran sus vestidos y sus caballos sus escudos estaban muy bien trabajados y brillaban en las manos de aquellos hombres valientes las monturas iban adornadas de pedrería los pretales eran estrechos y pendientes de ellos iban campanillas de oro rojo y brillante llegados al país aquel inspirados por su valor se encaminaron también magníficamente vestidos hacia brunekilda avanzaban con sus bien aguzadas lanzas y con sus espadas que les llegaban hasta las espuelas eran puntiagudas y muy largas brunekilda la virgen digna de amor miraba todo aquello en compañía de ellos Ivan Dankbart y su hermano hagen hemos oído contar que estos guerreros llevaban vestidos negros como las alas del cuervo nuevos eran sus escudos buenos largos y fuertes de la india era la pedrería que se veía relucir suntuosamente en sus vestidos en la orilla dejaron sin guardia la embarcación y se encaminaron hacia la ciudad Aquellos héroes nobles y buenos. Ochenta y seis torres se elevaban allí, tres palacios y un salón construido magníficamente con mármol verde como la hierba. Allí se hallaba la joven reina y su acompañamiento. Las puertas de la ciudad se abrieron tan anchas como eran. Los hombres de Brunequilda salieron á su encuentro. y los recibieron como á huéspedes en el país de su soberana sus caballos y sus escudos quedaron bajo la custodia de ellos uno de los camareros habló de este modo dadme vuestras espadas y vuestras bruñidas corazas no podemos concederos eso respondió hagen de troneja nosotros mismos queremos llevarlas Sigfrido. comenzó entonces á explicarle los usos de aquella corte es costumbre en esta ciudad debo decíroslo que ningún huésped lleve armas dejad que recojan las vuestras y estará bien hecho no siguió gustoso este consejo hagen el guerrero de gunther hicieron servir á los héroes licores y otras cosas convenientes muchos brillantes guerreros Con trajes de príncipes se encaminaban á la corte dirigían á los héroes muchas miradas de curiosidad dijeron á brunekilda que unos guerreros extranjeros habían llegado con ricos trajes navegando por el mar la joven hermosa y buena comenzó á informarse hacedme escuchar dijo la reina quiénes pueden ser esos guerreros desconocidos De tan arrogante presencia que veo en mi ciudad y cuáles pueden ser los motivos por que han navegado hasta aquí uno de su acompañamiento le respondió señora yo puedo afirmar que jamás he visto á ninguno de ellos uno de los que con ellos están me parece que es sigfrido mi opinión es que debemos recibirlos bien el segundo compañero suyo tiene una arrogante presencia si tuviera valor para ello y pudiera conseguirlo sería digno de ser rey de este extenso país. se distingue de los demás por su aire de jefe el tercero de esos compañeros parece que debe ser muy feroz y sin embargo su cuerpo es hermoso rica reina sus miradas son vivas y las sostiene con altivez se refleja en su semblante Que debe ser muy violento el más joven de entre ellos me parece muy hermoso se ve á ese rico guerrero modesto como á una joven en su buena apariencia y en su gracia encantadora deberíamos temerlo todo si le ocurriera alguna desgracia pero por sencillo que sea en apariencia por bello que sea su cuerpo si se enfurece hará llorar á muchas mujeres su aspecto es tan bueno que por todas sus cualidades se ve que es un guerrero fuerte y atrevido así habló la joven reina que me traigan mi armadura y si el fuerte sigfrido ha venido á mi reino para conseguir mi amor posible es que le cueste la vida no le temo tanto que pueda llegar á ser su esposa brunekilda la hermosa se vistió bien pronto su traje. Muchas hermosas jóvenes formaban su acompañamiento. Ciento o más, con riquísimos vestidos, los huéspedes deseaban ver a una mujer tan valiente. En su compañía iban los héroes de Islandia, los guerreros de Brunekilda, llevando las espadas en las manos, en número de quinientos o más. Esto infundió cuidado a los huéspedes, Los fuertes héroes se levantaron de sus asientos cuando la joven reina vio a sigfrido dijo a los extranjeros cortésmente sed bienvenidos a este país señor sigfrido cuál es el objeto de vuestro viaje deseo conocerlo muchas gracias señora brunekilda dulce hija de príncipes porque os dignáis saludarme ante el noble guerrero que está aquí él es mi señor. sigfrido renuncia el honor. Es un rey del Rin. ¿Qué más queréis que os diga? Hasta aquí hemos navegado por vuestro amor. Quiere amaros, suceda lo que suceda. Ahora reflexionad con tiempo. Mi señor no abandonará por nada su propósito. Su nombre es Gunther, rey rico y valeroso. Si obtiene vuestro amor, nada más desea por vuestra causa lo he acompañado hasta aquí pues si no fuera mi señor jamás hubiera venido así le contestó si él es tu señor y tú su siervo él querrá probar lo que yo le diga si sale vencedor seré su esposa mas si una sola vez lo venzo os costará la vida á todos así dijo hagen de troneja permitid reina que presenciemos esas pruebas menester es que sean muy rudas para que gunther mi señor quede derrotado al contrario confía conseguir á tan hermosa reina debe arrojar la piedra luchar después y esgrimir la lanza conmigo no os precipitéis pues pudiera suceder que aquí perdierais el honor y la vida pensadlo bien así respondió la hermosa mujer sigfrido el atrevido se adelantó hacia el rey y le suplicó le permitiera decir á la reina cuáles eran sus deseos yo os preservaré de todo con mis mañas no temáis nada el rey gunther dijo elevada princesa disponed lo que queráis por vuestro hermoso cuerpo lo haré todo y aun más, si son vuestros deseos o perderé la vida o seréis mi esposa al escuchar estas palabras la reina mandó disponer las pruebas como se tenía por costumbre se hizo traer su armadura de combate una coraza de oro y un buen escudo la hermosa se ciñó una cota de armas de seda que en ningún combate había podido ser mellada por la espada era un tejido de la libia muy bien hecho adornado con dibujos primorosos sin embargo de que ante los guerreros manifestaban gran orgullo Dankbart y hagen estaban poco tranquilos su espíritu se agitaba temiendo por su señor y se decían de este viaje no saldrá nada bueno para los guerreros Entre tanto, Sigfrido, el astuto joven, sin que nadie lo viera, había vuelto a la embarcación para traerse la tarncapa que dejara oculta allí. Penetró cautelosamente en la barca, así nadie lo vio. Diose prisa en volver y vio á un gran número de guerreros. La reina venía entre ellos para preparar las pruebas. Se adelantó haciéndose invisible. Y ninguno de ellos pudo verlo gracias a su artificio se trazó el sitio en que las pruebas debían celebrarse ante un gran número de guerreros eran más de setecientos bien armados y ellos estaban encargados de decidir en justicia a quien pertenecía la victoria he aquí que se acerca brunekilda armada como si fuera a combatir por los dominios de un rey. Sobre sus vestidos de seda trae muchas láminas de oro. Su belleza seductora deslumbra bajo aquel traje. Después vienen los de su acompañamiento, que le traen un escudo de oro grande y ancho, recamado de placas de templado acero, con el cual ha de combatir la joven digna de amor. las abrazaderas de aquel escudo eran de un riquísimo tejido en el que lucían piedras preciosas verdes como la hierba brillaban refulgentemente entre el oro en que estaban engarzadas muy bravo tenía que ser el que agradara a la joven aquella aquel escudo de acero y oro con que la reina debía combatir tenía según nos han dicho el grueso de tres hojas por parte de las hebillas y con gran trabajo podían conducirlo cuatro de sus camareros cuando el fuerte hagen vio el escudo que traían gritó con gran cólera el de troneja ves ahora rey gunther aquí dejaremos nuestra vida y nuestro cuerpo la que pretendéis por amor es una mujer de los demonios sabed aún más acerca de sus vestidos eran magníficos La cota de armas que llevaba era de seda de azaganga, muy noble y rica. Muchas piedras deslumbradoras iluminaban a la reina con sus reflejos. Trajeron a la hermosa una lanza pesada y larga, muy fuerte y cuyos filos cortaban de una manera horrible. Era la misma de que siempre se servía. Sabed las maravillas que se cuentan del peso de aquella lanza. Había sido forjada con cuatro enormes masas de hierro. Apenas si podían con ella, tres guerreros de Brunequilda. El noble Gunther comenzó a experimentar algún cuidado. Pensaba en su interior. ¿Qué va a suceder aquí? El diablo del infierno sostendría esta lucha. Que pueda regresar al ring con vida y por mucho tiempo se verá libre de mi amor. sabedlo bien su temor era grande trajéronle todas sus armas y quedó bien preparado el rey poderoso la inquietud había hecho perder á hagen toda su presencia de espíritu así habló el hermano de hagen el fuerte dankbarth me arrepiento con toda mi alma de haber venido á esta corte nos llamaban héroes aquí debemos perder la vida una mujer nos hará perecer en este país gran dolor me causa haber venido á esta región si mi hermano hagen tuviera sus armas y yo las mías la fiereza de todos los hombres de brunekilda se rebajaría un tanto por mi fe os lo juro muchos se jactan de su arrogancia aun cuando mil veces hubiera jurado sostener la paz antes que dejar perecer á mi amado jefe la hermosa virgen perdería la vida en verdad que marcharíamos libremente de este país dijo su hermano hagen si tuviéramos nuestras espadas sabríamos contener la arrogancia de la bella mujer la hermosa comprendió lo que decía y mirándolo por encima del hombro dijo sonriendo por cuanto tan fuertes se creen que les traigan sus armaduras que pongan en manos de esos héroes sus afiladas espadas. Para mí es igual que estén armados como que estuvieran completamente desnudos. Dijo la hija del rey. Yo no temo la fuerza de ninguno de aquellos a quien conozco. Puedo muy bien combatir contra cualquier rey que sea. Cuando tuvieron las espadas, según las órdenes de la joven, Dangbart se puso rojo de alegría. Ahora esgrimid como queráis, dijo el esforzado héroe. Gunther es invencible, nosotros tenemos nuestras espadas. La fuerza de Brunequilda se manifestó de una manera terrible. Le trajeron al círculo una pesada piedra grande, redonda y enorme. La traían entre doce guerreros fuertes y atrevidos. Tenía por costumbre arrojarla después de haber manejado la lanza. La inquietud de los borgoñones se hizo mayor. Pero, ¿qué es lo que el rey pretende? Exclamó Hagen con ira. ¡Así sea en los infiernos! ¡La novia del maldecido demonio! Se ajustó la manopla a sus blancos brazos. Embrazó el escudo con una mano y levantó la jabalina en la otra. Gunther y Sigfrido temían ya el furor de Brunequilda, y si Sigfrido no hubiera acudido en ayuda del rey, le hubiera arrancado la vida. Se aproximó, invisible, y le tocó la mano. Gunther se apercibió de su astucia con gran inquietud. ¿Quién me ha tocado? Pensó el atrevido hombre, y mirando a su alrededor, no vio a nadie. Le dijo... soy yo sigfrido tu fiel amigo no tengas temor ninguno por la reina abandona de tus manos el escudo déjamelo coger a mí pon gran atención a todo lo que yo diga tú haz los ademanes yo haré el trabajo cuando le reconoció tuvo un gran placer disimula mi astucia esto será bueno para los dos así la joven reina No ejercerá su soberbia sobre ti como es su intención mira ahora cómo está preparada contra ti en el extremo del círculo esgrimió con gran fuerza la valerosa joven la lanza contra el nuevo y brillante escudo que llevaba en el brazo el hijo de sigelinda el fuego brotaba del acero como si hubiera soplado el huracán la fuerte punta de la espada atravesó el escudo Y se vio salir chispas de los anillos de la cota. Del fuerte golpe cayeron los héroes. Sin la tarancapa los dos hubieran muerto. El fuerte Sigfrido echó sangre por la boca. Pero el buen caballero se levantó rápido. Cogió la jabalina que le había arrojado ella. Y con segura mano la esgrimió a su vez. Él se dijo. Yo no quiero matar a la hermosa virgen. volvió el filo de la jabalina hacia atrás y la arrojó por el puño con tanta fuerza que la hizo tambalear brotaba el fuego de la coraza como si lo hubiera soplado el viento con tanto vigor se había lanzado el hijo de sigelinda que ella a pesar de su fuerza no pudo resistir el golpe semejante cosa no la hubiera hecho nunca el rey gunther la hermosa brunekilda se levantó inmediatamente hunter noble caballero gracias por este golpe creía ella que la había vencido con sus fuerzas no un hombre más fuerte la había derrotado se adelantó en seguida llena de furor levantó la piedra a la noble y buena joven lanzóla con gran vigor lejos de sí dio un salto Y su armadura crujió con fuerza. La piedra había caído a doce brazadas de allí. De un bote había rebasado la distancia la noble virgen. Fue el atrevido Sigfrido hasta el sitio donde estaba la piedra. Gunther la levantó y Sigfrido lanzó el golpe. Era fuerte, vigoroso y fornido. Lanzó la piedra más lejos y saltó también a más distancia. gracias á aquellas mañas tenia fuerza bastante para saltar al mismo tiempo con el rey gunther el salto estaba dado allí se encontraba tendida la piedra sólo á gunther el héroe se había visto la hermosa brunekilda se puso roja de furor sigfrido había salvado al rey gunther de la muerte la reina dijo á los de su acompañamiento Cuando vio al héroe fuera de peligro, al otro extremo del círculo, aquí, mis parientes y guerreros, es menester que todos os sometáis al rey Gunther. Aquellos bravos abandonaron sus armas y muchos vigorosos hombres se pusieron a los pies de Gunther, rey del país de Borgoña. Ellos creían que había ajustado con sus propias fuerzas. Los saludó cariñosamente. pues tenia muy buenas prendas la hermosa digna de alabanza lo tomó de la mano y le concedió poder sobre su reino los guerreros fuertes e impetuosos se alegraron ella rogó al noble caballero que la acompañara al magnífico salón donde fueron servidos los guerreros el fuerte sigfrido lo habia preservado de la desgracia sigfrido el atrevido era prudente y se apresuró á ocultar la capa. después volvió al salón donde se hallaban muchas mujeres dijo al rey con fingimiento qué es lo que esperáis señor rey que no comenzáis las numerosas pruebas que la reina os ha propuesto dejadnos ver cómo las realizáis el astuto héroe simulaba no haber visto nada así habló la joven reina ¿Cómo es que nada de las pruebas que el rey Gunther ha realizado aquí con su propio valor lo ha visto el señor Sigfrido? A esto respondió Hagen, del país de Borgoña. Mientras que nos asombrabais con vuestro valor y el jefe del Rin vencía en la Lid, el buen héroe Sigfrido estaba en la barca, por esto no ha visto nada. Así dijo el que iba con Gunther. Es para mí una buena noticia, dijo el noble sigfrido que nuestro viaje haya tenido tan buen éxito y que hayáis encontrado vencedor ahora noble joven, nos seguiréis al rin, así respondió la hermosa. no puede ser tan pronto es menester llamar a mis parientes y a mis hombres. no puedo dejar mi país tan repentinamente es menester que antes. advierta a mis fieles amigos envió mensajeros por todas partes estos advirtieron a sus parientes y amigos que fueran pronto a Eisenstein. a cada uno dio ricos y magníficos trajes caminaron día y noche hacia la ciudad de brunekilda pero qué hacemos dijo hagen mal obramos esperando aquí a la gente de brunekilda si llegan a esta tierra por la fuerza No sabemos los designios de la reina volverá su cólera entonces estamos perdidos y esta noble joven ha nacido para causarnos grandes sobresaltos el fuerte sigfrido dijo no lo sufriré en manera alguna nunca sucederá lo que teméis yo traeré en vuestra ayuda a este país guerreros cuya destreza os es desconocida nada pediréis cuando me haya marchado Quiero ir muy lejos. Dios guardará vuestro honor entre tanto. Quiero traer mil hombres, los mejores héroes que nunca hayáis visto. No estéis ausente mucho tiempo, le dijo el rey. Pues sin vuestra ayuda no conseguiremos nada. Le respondió, estaré de vuelta dentro de muy pocos días. Decida la reina que me habéis enviado con una embajada. Fin del capítulo séptimo.